0: souvent pensé à la mort. La mienne, bien sûr. Je suis conseillère funéraire, donc j'organise euh, au quotidien euh, les obsèques des autres, mais euh, je pense pas du tout aux miennes. Ce que mon métier euh, m'apprend, c'est qu'il y a quand même deux, trois petites choses qu'il faut avoir euh, prévues, euh, anticiper, euh, des choses concrètes. Parce que moi, je rencontre tous les jours des familles démunies, parce que les volontés des défunts n'avaient pas été dites. Et prendre cette responsabilité, ça peut être difficile. Donc, je conseille à tout le monde d'y réfléchir au moins euh, pendant euh, cinq minutes. Que chacun sache euh, si on souhaite une inhumation ou une crémation. Et ensuite, dans les deux cas, où est-ce que vous voulez reposer, que ce soit un cercueil ou une urne Est-ce que vous souhaitez être dans un caveau familial, auprès de qui, à quel endroit géographique Est-ce que vous souhaitez être dispersé, si oui ou tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Alors parfois il y a un aspect religieux. Il y a vraiment des religions qui bannissent la crémation, religion musulmane, religion juive, les chrétiens orthodoxes particulièrement, et d'autres religions qui l'encouragent fortement, euh, bouddhiste, hindouiste. Mais souvent pour les gens, c'est décorrélé en fait de l'aspect religieux. C'est quelque chose vraiment. On ne sait pas d'où ça vient. C'est extrêmement intime. Pour certaines personnes, c'est inintendable d'avoir recours à la crémation. Et pour d'autres personnes, c'est inentendable d'imaginer la délicatesse du corps, euh, l'inhumation. Au fond, c'est assez intime et je pense que c'est lié à un rapport au corps. Comment on se projette ensuite Moi, j'ai répondu à cette question pour moi par euh, l'inhumation. Je n'aimerais pas, je crois, euh, euh, la crémation. Voilà, je préfère euh, reposer. En fait, dans le... Quand on organise des funérailles, euh, qu'on croit, qu'on ne croit pas, la pensée magique a une importance euh, phénoménale. Même les gens euh, les plus euh, laïques, euh, incroyants, euh, pragmatiques, terre à terre, on a tous besoin de pensée magique euh, pour euh, nous porter dans les moments difficiles de, de du choc, du deuil. Donc, la pensée magique, ça peut être des tas de choses. Pour moi. C'est l'image du lit. J'aime bien l'idée de reposer. Je trouve que ça apporte de la paix, déjà parce que j'adore traîner au lit. Donc, l'idée de faire ça pour l'éternité ne me gêne pas, ça m'apaise. Donc, j'aime bien l'idée d'un petit capiton cosy, peut-être avec même mon oreiller et pourquoi pas même reposer en pyjama. Ça, je trouve ça extrêmement apaisant. La pensée magique, ça peut se manifester de plein de façons. Mais une photo, par exemple, euh, euh, la photo d'un proche, euh, vous avez beau savoir que c'est du papier et pas votre proche, vous allez avoir énormément de mal à la déchirer. L'image du, du lit, c'est de la pensée magique. Euh, le besoin d'avoir un capiton, par exemple, dans un cercueil, de ne pas reposer à même le, le bois, l'idée que ce soit euh, cosy. Les gens, souvent, très souvent, ça c'est une demande euh, je voudrais qu'il qu ait bien chaud. Je ne voudrais pas qu'il ait froid. Est-ce qu'il est bien couvert Ça, c'est de la pensée magique, ça revient. C'est vraiment une demande récurrente, glisser près de la personne qu'on aime. Euh, des photos, euh, des textes. Et évidemment, au fond, qu'on n'a pas besoin de capiton. Le capiton, ce n'est pas obligatoire. Les défunts n'auront pas plus chaud. Mais tout ça, c'est extrêmement important pour les vivants. Et ce qui compte, en fait, dans l'organisation des funérailles, c'est les vivants. Ce qui m'a amenée à faire ce métier, ça a été euh, le Covid. Je pense que la mort était vraiment, comme pour beaucoup de gens, un sujet tabou. Enfin, ça ne m'a jamais intéressée. Je ne suis pas du tout quelqu'un ni de, ni de macabre, ni de funèbre. Je n'ai pas été euh, gothique. C'est une demande qu'on nous fait souvent. Euh, enfin, non, ce n'était vraiment pas mon sujet. Enfin, C'était... Euh c'était quelque chose que je repoussais dans un coin de ma tête. Je voulais pas en entendre parler. Et puis, il y a eu le Covid. Je pense que comme tout le monde, ça nous a rappelé qu'on était euh, fragile, vulnérables, mortel. Au tout début du pic de l'épidémie, euh, quand j'ai vu euh, les personnes euh, privées de cérémonie, euh, il voilà. y avait plus de place, que les cercueils étaient emmenés euh, dans des entrepôts euh, à Rungis, et ensuite euh, inhumés euh, hors de la présence de leurs proches. Ça m'a vraiment atteint. J'ai été saisie d'effroi, j'ai compris que sans cérémonie, les gens auraient des deuils extrêmement difficiles, voire parfois malheureusement impossibles. Et quand j'ai commencé à réfléchir à l'importance de ces rituels funéraires pour les familles, pour les vivants, pour les survivants, depuis toujours, partout dans le monde, depuis aussi loin qu'on remonte dans les fouilles archéologiques préhistoriques... On a besoin de rites funéraires. J'ai trouvé ça d'une grande beauté quand je l'ai réalisé. Et donc, j'avais envie de participer. Ces rites funéraires, ils sont importants pour tout le monde, quelle que soit la croyance. Et on peut aussi ne pas être croyante. De toute façon, ça n'a aucune importance. Les rites funéraires en fait, sortent l'espèce humaine de euh, l'état de, de nature et la font passer à l'état de culture. Les rites funéraires font ce que nous sommes. C'est même le seul dénominateur Commun pour toute l'espèce humaine. C'est le c'est le dénominateur qui fait de nous des, des êtres de culture. Donc c'est difficile de se passer de rites funéraires. Se passer de rites funéraires, c'est c'est se priver de ce qui fait vraiment notre humanité. Euh, si on pense à des périodes sans rites funéraires, on pense à la Shoah. Sans rites funéraires, nous, nous on sort de l'humanité. Oui, pour moi, on, même certains animaux ont des rites de funéraires. Ceux qui ont un cerveau plus développé, les, les, les corneilles, les corbeaux, certains cétacés. Euh, donc, c'est donc, vraiment revenir à la sauvagerie de se priver de rites funéraires. Ce que je ressens, c'est que euh, ce moment des funérailles, c'est le passage. Donc il faut qu'on accompagne ce passage avec le plus finalement d'amour et de poésie possible. Euh, L'être humain n'a pas besoin de tellement plus. Et surtout de mots. Les mots soignent. Quand les gens euh, osent prendre la parole, ça, ça aide, ça c'est un baume. Transformer ce moment en une vraie célébration de la vie du, de, de la personne qu'on accompagne, euh, ça... Je, je, je vois l'effet que ça a sur les familles, ça c'est un baume. Après parfois les gens ne savent pas comment faire, parfois les, les funérailles sont organisées dans le conflit, parfois elles sont bâclées, parfois les gens n'osent pas prendre la parole, parfois il y a des ratés... Ça se passe pas bien. Et là, du coup, bah, le passage, il est compliqué. Et c'est là qu'on peut aussi rentrer dans un... En fait, c'est la première étape du deuil, hein, les, les funérailles. Euh, donc, si, si les obsèques ne se sont pas bien passées, on entre dans le deuil avec difficulté. Si elles ont été belles, magnifiques, que ça a été un moment de, de, de communion, de réunion, de célébration de la vie du défunt, bon bah, l'entrée dans le deuil se fait mieux. C'est comme une naissance. Au fond, quand la vie a été belle... Les funérailles seront belles. Quand la famille s'entend, quand on sent à la cérémonie qu'il y a eu de l'amour, qu'il y a de la communion, qu'il y a du partage et que la personne est célébrée, les funérailles sont belles. Ce qui est difficile pour nous au quotidien, c'est de voir en fait que parfois on a plus de respect pour les défunts que certaines familles. C'est malheureusement plus courant que ce qu'on imagine. traduit par... Des, des conflits, euh, des désaccords, un choix de, 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 de couleurs, de dates entre frères et sœurs, des... ça peut aller euh, loin. Euh, et puis surtout, moi ce qui m'atteint le plus, c'est quand il n'y a personne. Et c'est aussi beaucoup plus courant que ce qu'on croit. Mais donc, quand il n'y a personne, il ben, y a quand même les pompes funèbres. Ce travail, le fait de côtoyer la mort et ce moment de, de, dans la vie des gens au quotidien, évidemment que ça me modifie et en fait je crois que ça m'apaise énormément. C'est comme si j'étais, euh, voilà, j'ai des petits mémontaux chaque jour qui me rappellent d'être en vie et d'être pleinement en vie. Et donc euh, oui, je crois que je vis mieux. Mes funérailles Podcast conçu et réalisé par Constance Lacorne